0: Endlich wieder Montag. Der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart und diesmal zum Jahresstart 2022. Ein ganz neues Jahr. Wir hatten gerade Silvester. Happy New Year euch allen. Und ja, wir haben uns heute ganz spontan und diesen Montag getroffen und wollen mal darüber sprechen. Wie sieht es denn so mit Vorsätzen aus? Habt ihr welche, wenn ja, was für Vorsätze, beziehungsweise ich überlege gerade, also das wissen wir ja jetzt nicht, was ihr für Vorsätze habt, aber wir sprechen heute mal über unsere, ob wir denn welche haben, wie wir die angehen, was denn so der Unterschied vielleicht zu früher ist und dann schauen wir einfach mal, was sich so ergibt im Laufe des Gesprächs. Und ich fange einfach mal an. Ist das okay, Nathalie? Na klar. Also was bei mir in diesem Jahr definitiv anders ist als in den Vorjahren, ist, dass ich mir nicht tatsächlich irgendwelche Vorsätze vorgenommen habe. So, Das muss ich jetzt erreichen und dann ändert sich irgendetwas in meinem Leben. Das habe ich ad acta gelegt. Viele Jahre früher oder eigentlich mein ganzes Leben lang habe ich immer gedacht, wenn du erstmal irgendwas erreicht hast, dann. Dann wird das Leben gut, dann wird dies, dann wird jenes und ganz vorneweg das Thema Essen, das Thema Abnehmen, das Thema Schlank sein. Es war immer damit gekoppelt, am Ende der Abnahme, dann wird alles gut und dann wird es mir gut gehen und dann, ja, dann beginnt irgendwie das Leben und dass das in die Hose gehen musste weiß ich heute oder weiß, warum es auch in die Hose gehen musste. Und das ist definitiv etwas, was ich geändert habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Nathalie, zu den ganzen Vorsätzen. Ich würde auch gleich noch näher drauf eingehen, aber mich würde interessieren, wie du denn die Vorsätze so geplant hast für dieses Jahr oder ob du welche hast oder ob das anders ist als in den letzten
1: Jahren und wenn ja, warum, erzähl mal. Ja, auch erstmal von meiner Seite ein glückliches, zufriedenes, gesundes Jahr 2022. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Start hingelegt in dieses Jahr und ich glaube ja, es wird ein ganz besonderes Jahr. Ich bin davon überzeugt, dass sich viel bewegen wird, viel zeigen wird. Ich weiß nicht, ob nicht nur bei mir oder so insgesamt, aber ich... Ähm, hab da so ein Gefühl, so ein Gespür. <lacht> und das finde ich sehr schön, das genieße ich jetzt auch so die letzten beiden Tage. Und ich bin auch ganz genauso, wie du es gerade erzählt hast, Claudia, zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben ohne Vorsätze in dieses neue Jahr gegangen. Also ich habe nicht wie sonst, bei mir war es auch sonst, dass ich gedacht habe, oh ja, ich will zehn Kilo abnehmen oder ich möchte das und das erreichen – und das habe ich ähm, komplett abgelegt. Ich hatte gar keinen Gedanken daran, weil im Grunde, wenn man sich überlegt, was sind denn Vorsätze? Vorsätze ist ja im Grunde, dass ich den Ist-Zustand, so wie er gerade ist, verändern möchte. Dass ich an irgendeinem Punkt nicht zufrieden bin und ich möchte mich in eine neue Richtung bewegen und ich schaue auf das Ziel, ich schaue das, was ich erreichen möchte. Was wir aber ganz oft außer Acht lassen, ist der Weg dorthin. Und den Weg, den wollen wir gar nicht unbedingt gehen, weil der Weg ist oftmals gekoppelt an schmerzhafte Erfahrungen, der Weg ist oftmals gekoppelt an Anstrengungen, an ähm, vielleicht auch Misserfolgen. Also es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir das Ziel vor Augen haben, uns gleichzeitig mit dem Weg befassen und wenn, dann oftmals nur in unserer Vorstellung. Und was passiert? Wir scheitern in unseren Vorsätzen und ganz oft sind wir frustriert, ärgern uns darüber und das macht im Grunde das Gefühl, was uns eigentlich dahin drängt, etwas verändern zu wollen, nämlich das Gefühl der Unzufriedenheit, das Gefühl, so nicht richtig zu sein, das wird im Grunde wieder verstärkt. Und durch den Prozess im letzten Jahr bin ich ja viel angegangen für mich persönlich und habe mich so auf diese Reise begeben und habe für mich so gemerkt, dass ich jetzt schon genau richtig bin. Ich brauche mich nicht verändern, um irgendwas und irgendwer zu sein. Und ich darf das noch mehr und mehr für mich erkennen, aber dieses Wissen, das trage ich bereits in mir. Ich bin richtig und ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Und Deshalb haben sich jegliche Vorsätze erübrigt, weil ich schaue jetzt eher mit so einem Staunen, was zeigt sich noch auf meinem Weg? Was ist so? Ähm, was, was hält das Leben so für mich bereit? Aber es ist nicht mehr, dass ich glaube, ich muss ein bestimmtes Ziel erreichen um wer zu sein. Und oftmals ist es ja genau das, ich möchte geliebt sein, ich möchte anerkannt sein, ich möchte, dass die Menschen sehen, wer ich bin, auch gerade dieses Abnehmthema. Wenn ich schlank bin, dann sehen die Menschen, wie schön ich bin. Ähm, dann ja, sehen die Menschen, ich habe eine Durchhaltekraft oder äh, ich, ich schaffe was, ich kann was leisten, ich kann was bewegen. Also jeder koppelt ja auch da was anderes dran. Aber das jetzt schon für sich zu greifen, dann, das macht dann irgendwie dieses Abnehmen so überflüssig. Es ist nicht mehr, es ist nicht mehr wichtig. Und ich glaube, dann bewegen sich Dinge von alleine in vielleicht eine gewünschte Richtung, aber nicht mehr um das zu erreichen, sondern einfach, weil es von Natur aus so geschieht, weil ich durch die eigene innere Verbundenheit, durch das, dass ich mehr in mich hineinfühlen kann, dass ich mehr spüre, was ich brauche, eben auch ja, sich Dinge verändern, dass ich vielleicht mein Essverhalten verändere oder dass ich äh, mehr andere Menschen in mein Leben ziehe, die mich wiederum ein Stück weiterbringen. Also ich glaube, es passiert ganz viel auf diesem Weg, weil es nicht mehr aus diesem Drang heraus ist und aus dieser Bedürftigkeit, sondern im Grunde aus einer inneren ja, Überzeugung, aus einer Festigkeit und das, das ist ein ganz großer Unterschied. Ich habe dir gerade sehr gespannt zugehört und
0: finde, dass ja, sehr spannend, wie du das siehst und es hört sich auch sehr, sehr gesund an. Ich habe für meinen Teil allerdings gemerkt, dass im letzten halben Jahr mein Ego, also mein innerer Schweinehund, mein Uwe, wie ihr ja wisst, wie ich ihn nenne, genau das zum Anlass genommen hat, mich von Dingen, die mir tatsächlich wert, viel wert sind oder wo ich gemerkt habe, dass sie mir wichtig sind im Leben, auch gerne dadurch ja, auch so ein bisschen umlenkt. Ne? Also ich habe gemerkt, dass mein Uwe ein sehr kluges Köpfchen ist und sehr dazu lernt Er merkt sehr schnell, wenn ich zum Beispiel, mache ich ja ganz viel Kurs in Wundern, das weißt du ja, du ja auch und ich habe ja auch das Buch von dir geschenkt bekommen und ich habe gemerkt, dass Uwe sich diese Kurs in Wundernsprache angeeignet hat und der jetzt so mit mir spricht und immer total Verständnis hat und und und. Und ähm, ja, der Drecksack, der kommt dann jetzt mit irgendwelchen verschlüsselten Botschaften, wo ich erst denke, so, okay, und dann merke, dass ich ihm auf den Leim gehe. Das habe ich ja, wirklich jetzt so für mich ähm, festgestellt, ich habe noch, ein noch einen anderen Podcast, wie ihr wisst, und zwar 30 Jahre Morgen am Ego vorbei führt auch ein Weg. Da habe ich heute eine Folge aufgenommen. Und die kommt aber erst Freitag raus. Und da gehe ich noch mal ganz genau darauf ein, wie ich mich von Uwe habe ähm, auf den Leim führen lassen. Und da komme ich dazu, also warum ich das jetzt erzähle, ist, ich habe im letzten halben Jahr mich sehr so leiten lassen von dem, ja es ist wichtig, dass es mir gut geht und dass man sich eben auch was gönnt und dass wenn man zu bestimmten Zeiten irgendwie auch essen oder trinken möchte, dass man sich das nicht verbieten sollte, dass es sowieso ja alles keine Rolle spielt und, und, und. Und dann, ja, das hat Uwe sehr gut verpackt und mich gekriegt, ne? sodass ich sehr schnell gemerkt habe, dass ich ganz schnell wieder in meinem alten Fahrwasser war, nämlich, dass ich unkontrolliert gegessen habe. Dass ich, es ist nun mal auch so, dass ich ein Thema mit dem Essen habe, dass das für mich lange eine Kompensationsstrategie war in meinem Leben, dass ähm, mein Überlebensstrategie eben auch oft oder sehr viele Jahre damit zusammenhing, mich gut zu fühlen durchs Essen. Und ich habe gemerkt, dass Verzicht nicht gleich Strafe ist. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das weiß, was ich meine. Da haben wir auch letztens im, in Klapphaus drüber gesprochen. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich das so mir wichtige Essen lasse, dann hat sich das für mich immer angefühlt wie totaler Verzicht und nicht gut und ähm, ja, dass ich auf ganz viele Dinge, die mir wirklich wichtig sind im Leben, verzichten muss und ich überhaupt gar keine Freude mehr an irgendetwas haben kann. Und jetzt habe ich ja sehr lange, eigentlich seit 2019, glaube ich, oder 20, nee, 19, so mit dem Intervallfasten und mit äh, Verzicht auf Zucker und mit etwas ausgesuchteren Nahrungsmitteln, also mit, mit meinem ZIRP, mit dem Zuckerfrei-Intervall-Regional-und-Bio, ja auch mich körperlich so auf den Damm gebracht, dass ich mich gut fühle. Also es ging mir jetzt wirklich nicht um irgendein Schönheitsideal, sondern dass ich mich gut fühle, dass ich beweglicher bin, dass ich gewisse Kleidungsstücke anziehen kann, die mir gefallen, dass ich ähm, reiten gehen kann zum Beispiel. Das ist einfach an ein gewisses Gewicht gekoppelt, weil das sonst die armen Pferde nicht mitmachen. Und ab einem bestimmten Gewicht geht das nicht. Und dass ich das eben konnte, also mir auch wieder ein Stück Lebensqualität dadurch zurückgewonnen habe. Und ich merke, wenn ich so gar nicht darauf achte, verfalle ich zu schnell in meine doch pathologischen Muster. Und ich bin gerade noch dabei herauszufinden, ja, was es damit so eigentlich auf sich hat. Na, also Und da teste ich gerade. Und was mir in diesem Jahr sehr gut gefällt, ich habe mir jetzt keinen Vorsatz genommen, dass ich jetzt sage, so, ah, du musst jetzt wieder 5, 6 Kilo abnehmen, damit du dich überhaupt wieder gut fühlst oder nicht. Sondern ich freue mich darauf, weil ich weiß, wie gut es mir tut, weil ich weiß, wie viel Energie ich habe, wenn ich auf Zucker verzichte, wenn ich, weil ich weiß, wenn ich morgens mein Porridge esse und eben kein Weißbrötchen mit einem Ei drauf, was ich einfach super gerne esse und das ist auch in Ordnung ab und zu. Aber mir geht es gut, wenn ich das Porridge esse. Und das in den Kopf zu bekommen und es mir wert zu sein, dass es mir gut geht, das verankert sich gerade so in meinem Kopf. Also dass der Verzicht kein Verzicht ist, sondern ein Zugewinn ist. Dass ich gucke, was für Lebensmittel schenke ich meinem Körper und fühle mich dadurch gut. Aber ja, ich meine, nur die Wahrheit, die hat
1: man irgendwie sowieso nie gepachtet. Oder was meinst du? Ja, ich glaube, du sagst da was ganz Wertvolles, weil du sagst, ich fühle mich besser, wenn ich so und so lebe. Und das, finde ich, sagt ja schon, dass du in dem Moment dich verbindest, dass du in dem Moment in dich hineinfühlst und ich glaube das was ganz viele Menschen davon abhält ähm, abzunehmen oder mit Genuss abzunehmen ohne dass es sich nach Kampf und nach, nach äh, ja, wirklich so einem innerlichen Verzicht anfühlt das ist weil sie den Fokus nur darauf lenken was worauf sie verzichten müssen und du hast deinen Fokus jetzt ausgerichtet auf das, was dir geschenkt wird durch dieses Essen, nämlich mehr Energie, mehr Lebensqualität, mehr Kraft. Und ich glaube, in dem Moment hast du dich mit deinem Körper verbunden und fühlst in dich hinein und fühlst dadurch, was dein Körper braucht, welche Signale er dir sendet. Und ich glaube, das ist ein Schritt, ähm, der dich viel leichter auf diesem Weg sein lässt, als wenn es eben diese Ausrichtung in Richtung Verzicht ist. Also ich glaube, das ist Punkt eins. Und der andere Punkt meiner Meinung nach ist, du hast ganz viel innere Arbeit geleistet im letzten Jahr. Und ähm, genau das ist das, was ich auch vorhin meinte. Ich habe auch viel innere Arbeit geleistet. Das heißt, ich habe die Wunden, die dafür stehen, warum... Zum Beispiel jemand isst oder jemand, es kann ja auch in andere Richtungen gehen, besonders viel shoppen geht oder einen Sportzwang hat. Es ist ja egal, alles was zwanghaft ist, ist in meinen Augen eine Schutzstrategie. Ist eine Schutzstrategie, die ich mir angeeignet habe, um mit diesem Gefühl nicht in Kontakt zu kommen kommen zu müssen. Das heißt, ich will das nicht fühlen, also lenke ich mich ab mit diversen Dingen oder sorge dafür, dass es mir vermeintlich gut geht. Also durch Essen, wo Dopamin ausgeschüttet wird, beim Sport wird Dopamin ausgeschüttet. Also all das sorgt dafür, dass es mir für den Moment besser geht. Es hält mich aber eigentlich in dieser Negativspirale, weil ich ja danach mich wieder umso schlechter fühle, weil ich wieder das Gefühl habe, es gescheitert zu sein, es nicht richtig gemacht zu haben. Also es ist kein wirklicher Fortschritt, sondern nur so so ein kurzzeitiges Glückserhaschen irgendwie. Und ich glaube, dieses Aufarbeiten der Themen ist die Voraussetzung, und das hast du ja auch schon ganz oft erzählt so im Rahmen deiner Geschichten und Podcasts, dass im Grunde erst die Abnahme bei dir überhaupt möglich war, als du deine Wunden angeschaut hast. Und ich glaube, das ist in ganz vielen Themen und mit allen Vorsätzen, die wir so haben für dieses Jahr, Verbunden. Wenn wir nicht den Mut haben und die Bereitschaft haben, uns in unsere Wunden reinzustellen und zu sagen, das ist der eigentliche Grund, das ist der Grund, warum wir uns so fühlen, warum wir eine Veränderung wollen, warum wir etwas ja anders haben wollen, als es gerade ist. Wenn wir uns da nicht reinstellen, sondern einfach nur aus dem Verstand heraus sagen, ich möchte jetzt zehn Kilo leichter sein, dann ist das, glaube ich, größtenteils zum Scheitern verurteilt wenn wir aber bereit sind den Weg diesen inneren Weg zu gehen und uns da wirklich erstmal mit mit befassen, mit auseinandersetzen, dann kommt auch dieses Gefühl für den Körper auf einmal zurück und dieses was braucht mein Körper eigentlich, weil ich verbunden bin mit mir, mit meinem Gefühl, mit dem was mein Körper mir sagen möchte und ich glaube, das ist eine ganz andere Ausrichtung. Ja, super. Genau, wenn man das entkoppeln kann, wobei ich
0: jetzt direkt bei der Anna bin, wo <lacht> wir haben am Donnerstag im Clubhaus, wir haben immer donnerstags einen Raum, intuitives Essen, versus emotionales Essen und da hat die Anna Meinert ähm, davon gesprochen, dass man das so wunderbar entkoppeln kann. Das war jetzt ein Insider, also wenn ihr wollt, dann huscht da ruhig mal donnerstags drauf. Ich kann auch, setz noch einen Link am besten hier unter den Podcast. Genau, dann könnt ihr da mal reingucken, wer auf Clubhouse ist. Es ist natürlich, ist die Clubhouse-App da schon notwendig das Schöne dort ist, es kann halt jeder sofort aktiv mitsprechen und wir werden jetzt Donnerstag weitermachen mit dem Thema Essen und wir wollen uns ganz gezielt mal Zucker anschauen, was das denn so im Körper macht und was da so hintersteht und was gibt es für Alternativen, also auch sehr, sehr praktisch und das Gute ist, jeder, der dort ist und dann mal mit auf die Couch hüpft und sich dann da mit uns unterhält, der bringt eigene Ideen damit rein und das macht den Raum so lebendig. Also wer Klapphaus noch nicht kennt, ladet euch gerne mal die App runter und dann könnt ihr da nach meinem, also nach Prinzessin Hinkelstein gucken und dann wird euch der Raum auch angezeigt. Aber wie gesagt, ich werde das auch hier drunter nochmal verlinken. Und das, was Natalie gerade sagte, ist in der Tat das Allerwichtigste, dass man, schaut, was für emotionalen Ballast möchte man denn eigentlich loswerden, indem man sagt, ich möchte abnehmen und ich möchte dann etwas verkörpern nach außen hin. Und das wiederum verspricht mir ja dann auch Anerkennung, das verspricht mir Akzeptanz vielleicht vom anderen Geschlecht, das verspricht mir eine gewisse Optik, dadurch Erfolg, dadurch gesehen werden, dadurch unglaublich viele Dinge an denen es ja in mir mangelt. Das erreiche ich aber nicht, dadurch, dass ich vier Kleidergrößen weniger habe. Dadurch wird der Mangel in mir ja nicht gestillt. Das ist ja, also dann will ich ja von außen diese Bestätigung, wie du das gerade so schön sagtest. Das Problem ist nur, wenn du dich so unglaublich angestrengt hast bei einer Abnahme und dann am Ende in den Spiegel guckst und merkst, dass du dich immer noch scheiße findest. Irgendwie ist das sehr doof. Und ich habe das so, so viele Jahre wirklich durch. Und ich habe gerade eine ganz liebe Freundin wiedergefunden, ähm, mit der, ja, wir haben uns da früher immer, also wir haben uns da gegenseitig immer sehr, sehr gepusht in der Richtung. Wir wüssten, wussten beide, wie wichtig das ist, aber wir wussten eben auch beide, wie unnütz das Ganze ist. Und wir haben uns gerade auch darüber unterhalten, wie, ja, wie wichtig es eben ist, den Fokus nicht so arg darauf zu lenken. Und ich finde Vorsätze toll, aber ich finde es eben ganz wichtig zu gucken, warum habe ich diesen Vorsatz? Möchte ich etwas kompensieren damit oder möchte ich, was möchte ich eigentlich? Möchte ich etwas heilen lassen in mir? Weil das kann ich nicht, indem ich äußerlich was verändern. Das kann ich auch nicht, indem ich mich 70 Mal operieren lasse, da werden auch keine inneren Wunden geheilt, da kann ich äußerlich noch so top aussehen, da wird aber innerlich nichts passieren. Es geht ja jetzt nicht nur ums Essen, es kann ja auch genau in eine andere Richtung gehen, dass es Richtung Magersucht geht oder Bulimie, also wo jetzt körperlich man nicht unbedingt sieht, dass jemand zu viel konsumiert, sondern eher zu wenig oder Kauf Sucht, wie du das eben auch sagtest, alles das, wenn es um Kompensation geht, da muss man schauen, was steckt denn tatsächlich dahinter, was für mich sehr wichtig war und das habe ich wirklich im letzten Jahr, das habe ich im letzten Jahr ganz intensiv gemerkt, war Vergebungsarbeit, Menschen vergeben aber noch nicht mal so sehr Menschen vergeben, vielmehr mir selber vergeben. Mir selber vergeben, dass ich es zugelassen habe, dass diese Dinge, die ich über mich geglaubt habe, dass ich das geglaubt habe und dass ich damit zugelassen habe, dass ich ja wie in einem Gefängnis war. Also dass ich geglaubt habe, ich bin es nicht wert, dass ich geglaubt habe, ich habe es nicht verdient, dass ich geglaubt habe, ich bin nicht gut genug, dass ich geglaubt habe, ich bin zu laut, dass ich geglaubt habe, ich bin zu viel, dass ich geglaubt habe, ich bin immer verantwortlich und, und, und. Also diese ganzen Glaubenssätze auch mir selber verzeihen und zu merken, es ist nicht wahr, es ist nicht wahr. Und das hat nochmal so viel gelöst, weil und diese ganzen Glaubenssätze ja gerne kompensiert werden mit einem Konsum im Außen, mit zu viel Essen, mit zu viel Trinken, zu viel Shoppen, zu viel Sex, zu viel, keine Ahnung, zu viel alles. Alles, wo man kompensiert, ist ja eine Ablenkung von dem, was eigentlich in mir los ist. Und da steckt ja immer auch ein Gefühl hinter und ein Schmerz hinter und das geht nicht ganz weg, also ich spüre das heute ja alles auch immer noch, aber ich kann etwas anders umgehen damit.
1: Da sagst du was ganz Wahres und ich glaube, dass die Vergebungsarbeit auch am Ende der Schlüssel ist in Richtung Freiheit. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich selbst zu vergeben. Ich glaube, es ist auch wichtig, anderen zu vergeben, weil wenn ich gerade wenn ich mich so auf den Weg mache und Wunden heilen möchte und wirklich sage ich reise mal in die Kindheit ich mache mal innere Kindarbeit und dann stoße ich vielleicht auf Erfahrungen die ich mit meinen Eltern verbinde, die nicht so schön waren, wo ich mir denke, Mensch, das hätten, da hätten meine Eltern aber anders reagieren müssen. Heute oder mein ganzes Leben ging es mir so schlecht, weil, weil sie mich damals so behandelt haben. Und da kann man schnell in diesen Vorwurf rutschen und da auch drin verharren, weil das ist immer noch der leichtere Weg zu sagen, ich habe einen Schuldigen gefunden, der ist verantwortlich dafür, dass mein Leben so geworden ist. Und in dem Moment hafte ich aber an dieser Person. Ich, ich bin nicht frei. Und auch allein aus dem Grund, und das heißt nicht, dass wenn ich jetzt wirklich schlimme Erfahrungen gemacht habe, die mich vielleicht sogar traumatisiert haben, dass ich, das, dass ich die Erfahrung gutheißen muss. Und es heißt auch nicht, dass ich mit diesen Menschen Kontakt haben muss. Es geht um diesen inneren Step, diese innere Arbeit zu leisten und zu sagen, auch dieser Mensch ist geprägt worden. Aus, auch dieser Mensch hat Erfahrungen in seinem Leben gemacht, die ihn haben so handeln lassen, weil er auch nicht anders konnte. Und wenn du heute in der privilegierten Situation bist, das für dich zu erkennen und hier eine andere Richtung einzuschlagen, weil du den Background hast, den Verstand hast, das Herz dazu hast, also alles, was es benötigt, um diesen Weg zu gehen, dann ist das etwas ganz Großartiges. Ich finde es nur schwer, an dem Vorwurf dem anderen gegenüber festzuhalten, weil es pass was passiert, wenn ich festhalte? Ich halte dieses emotionale Band aufrecht. Und in dem Moment, wo ich vergebe, durchtrenne ich dieses Band. In dem Moment befreie ich mich und den, den anderen ja im Endeffekt auch. Ich befreie uns aus dieser Abhängigkeit zueinander, die ja sehr negativ behaftet ist. Allein deshalb lohnt sich zu vergeben. Und wenn wir, und das hilft mir, hat mir oft geholfen, dass ich mir die Menschen, die vielleicht in bestimmten Situationen nicht so reagiert haben, wie ich es mir gewünscht hätte, ich habe mir diese Menschen auch als Kinder vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, wie die so waren als Kinder und wie vielleicht, gerade bei den eigenen Eltern weiß man das ja vielleicht, wie mit ihnen umgegangen wurde und wie viel Schmerz in ihnen stecken muss und wie viel Traurigkeit da ist, die nie ans Tageslicht durfte, die eben nie ihren Raum gefunden hat. Und all das hat dafür gesorgt, dass diese Menschen sich dann so verhalten mussten, weil sie es nicht anders konnten. Und ich bin heute so dankbar und ich mache ja jeden Morgen mal meine Dankbarkeitsübungen und ich schreibe mir wirklich so oft in mein Tagebuch auf, dass ich dankbar bin für das Mindset, was ich heute habe, dass ich das im Grunde für mich so umkehren konnte, dass ich es geschafft habe zu sagen, ich ähm, erkenne die Zusammenhänge und ich, äh, ja, ich bleibe mit, mit einem weichen Herz den Menschen gegenüber und ähm, gehe nicht so in die Verurteilung, weil ich sehe, wie viel Schmerz eigentlich auch dahinter steckt. Also, vielleicht so als Gedanken oder als Impuls von meiner Seite, dass man nicht so sich dabei so fest hart in, in diesen Vorwürfen. Genau, ich glaube, da gehen wir jetzt gar nicht so arg in die Internas, aber wenn
0: ich jetzt mal nur an dieses Weihnachtsfest denke, da weiß ich zum Beispiel auch von dir eine Sache, würdest du die jetzt nicht so betrachten, wie du sie betrachtest, wäre das ein komplett anderes Weihnachtsfest geworden. Da wärst du in die Verhärtung gegangen, dann wäre die Gegenseite in die Verhärtung gegangen und am Ende wäre alles völlig eskaliert. Und wenn wenigstens einer schon mal einen Schritt weiter ist, und das heißt nicht, dass man die Sachen, die vorgefallen sind, gutheißen muss, um Gottes Willen, überhaupt gar nicht. Es gibt ja nun auch Situationen, wo, wo wirklich auch körperliche Gewalt stattgefunden hat. Und es gibt auch Missbrauchserlebnisse. Es gibt Sachen, wo, wo schwere traumatische Sachen hinterstecken. Das Thema ist aber, glaube ich, immer dasselbe wenn wir es im Hier und Jetzt festhalten, wie du das gerade gesagt hast, dann holen wir es ja noch mal hier hin und noch mal hier hin. Also es ist ja, wie dann läuft immer irgendwie unser, unser Ego, unser Uwe irgendwo hin, holt sich die Akte aus dem Schrank, blättert auf und sagt, hier, Verletzung, spür das. Also halten wir es ja heute immer noch aufrecht, weil diese Verletzung weiß nicht, ist die zwei Jahre her, 20, 30 oder keine Ahnung wie. Wenn ich, könnte jetzt mit meinen Eltern auch nicht so lange unter einem Dach sein, wenn ich nicht viele Dinge heute auch mit Liebe betrachten könnte. Da wäre, wenn ich immer noch in dem Groll wäre wie früher, dann würden wir jetzt nicht unter einem Dach sein seit vor Weihnachten. Man ist auch gut, wenn sie jetzt bald wieder fahren, mal so ganz unter uns, aber ähm, das wäre nicht möglich, weil da kommen immer Sticheleien von deren Seite und vielleicht auch von meiner Seite, aber ich kann das heute anders sehen als früher. Und deswegen, ich kann das mehr mit Liebe betrachten, auch wenn sich das jetzt abgedroschen vielleicht anhört oder nach Floskel. Nee, ich habe das gerade an diesem Weihnachtsfest gemerkt, da waren viele Punkte, die wären früher anders gelaufen. Da wäre ich an die Decke gegangen, das wäre eskaliert, da hätte ich auf andere projiziert, dann hätte es mein Mann abgekriegt, weil der es gern genommen eine Projektionsfläche für mich. Und dann wären Dinge einfach total eskaliert. Und so sind wir alle froh, dass wir am Mittwoch uns auch verabschieden. Und ich bin glücklich, dass meine Eltern in der Lage sind, in Kroatien alleine leben zu können. Ich freue mich, wenn ich sie demnächst wiedersehe. Aber wir müssen nicht ständig den alten Kram hochholen. Das ist nicht nötig. Und wir sind jetzt schon wieder bei einer halben Stunde, liebe Nathalie. Das fliegt. Und so also zum Ende hin, ja, weiß ich immer, oh, ich würde jetzt total gerne noch weiter in diese Vergebungssache gehen und hier und da. Ja, wo es etwas intensiver, wie gesagt, wird, ist mein 30 Jahre Morgen Podcast am Ego vorbei führt auch ein Weg. Hört da gerne mal rein, den wird es jetzt wieder regelmäßig geben. Ich habe ein bisschen pausiert, aber ich erkläre da auch warum. Und da geht es ein bisschen tiefer in die ganze Geschichte. Wer zur Ernährung was wissen möchte, schaut mal auf Clubhouse vorbei und auch da kommen sicherlich demnächst noch mehr Sachen. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine hammer, hammer schöne Woche. Startet 22 gut ja und bleibt in dieser guten Energie. Dann bis nächste Woche. Einen schönen Montag.
1: Tschüss. Tschüss.